0: Olá, graça e paz! Sejam bem-vindos ao vigésimo episódio do EBcast. Eu sou seu irmão na fé, David Breto. Graça e paz, aqui é seu irmão Felipe Lopes, e esse é o
1: seu podcast semanal no qual conversamos de modo descontraído sobre
0: teologia, bíblia e vida cristã. E para aproveitar a nossa segunda dezena de podcasts completa, vamos elaborar uma comparação da Igreja de Cristo com a Igreja dos Homens e, de quebra, fazer uma leve retrospectiva dos temas já aqui abordados. Exatamente, David. Muitos podem achar que são a mesma coisa,
1: mas existem certos aspectos e muitos elementos Patentes que diferenciam as duas coisas. É o que veremos hoje em mais um EBCAST.
0: Exatamente. E desde já, né, antes de realmente adentrarmos aí nos nossos assuntos, no nosso tema, na nossa retrospectiva, né, pedir aí perdão aos irmãos, porque ficamos duas semanas praticamente sem postagens, devido a problemas de saúde, né, alguns problemas técnicos também aí, né? quem está começando aí na, na nesse mundo digital sempre tem aí os defeitos especiais como já dizia um professor meu lá da época da faculdade né quem tem dinheiro tem efeitos especiais lhe dizia e quem não tem né tem defeitos especiais mas uhum. estamos aqui para poder né sempre estar tá, é, mantendo com os irmãos esse contato aí e nós mantivemos a partir mesmo sem o webcast, estreando o nosso quadro novo, aí o minicast, repassando sempre algo aí para os irmãos edificantes durante a semana. É isso mesmo, né? É,
1: talvez os irmãos podem achar um pouco estranho o tema, né? A Igreja de Cristo, a Igreja dos Homens. É porque às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, né? É igual uma empresa, né? Na verdade, as denominações das instituições, elas deveriam ajudar, elas deveriam auxiliar a Igreja de Cristo, mas muitas das vezes elas acabam atrapalhando, né? ou às vezes se colocando no lugar, né? por ter o mesmo nome, por se colocarem, por se dizerem né? a Igreja de Cristo, elas acabam tentando privatizar de alguma forma a salvação, ou criar mandamentos, criar estatutos, e às vezes as pessoas não conseguem
0: diferenciar que é a igreja de Cristo e o que é uma instituição humana. E eu sei que é bem algo assim na cabeça dos irmãos não é nem próximo. na cabeça dos irmãos é a mesma coisa tanto que a gente até bateu nessa tecla diversas vezes nos episódios e por isso inclusive esse aqui nós consideramos ser um episódio também de retrospectiva é, em que na cabeça do, do crente é tão fixado até a ideia de igreja como sendo até mesmo o templo a placa né aquele CNPJ específico né que determina e aliás que, que classifica aquela denominação que a gente até estranharia eu falo a gente no sentido do crente né como um todo mediano estranha quando fala a igreja dos homens não a igreja de Cristo né e não aceita que se falha ao contrário mas irmão a igreja que é toda estruturada com elementos terrenos e quando eu falo elementos terreno não estou falando de coisa ruim não tá eu falo um sentido daquilo que é comum da vida comum da vida terrena é um local físico CNPJ passou por toda aquela burocracia estatal enfim irmão isso é somente algo humano né que fica às vezes até difícil do crente engolir porque ele quer mistificar até o templo olha só né como já falamos diversas vezes aqui o cara chama para o templo físico de casa de deus e eu sei que na cabeça do crente, apesar de parecer normal, irmão, isso não é nada biblicamente normal. É, exatamente. São
1: muitas Sim. mentiras que são várias vezes repetidas até que se tornam verdades né, na cabeça das pessoas. Um dos episódios que a gente citou foi a respeito das escrituras. Né? Muitos jargões, muitas passagens, entre aspas, bíblicas que são repetidas, né, ditos populares, ditos evangélicos que as pessoas acreditam que estão na Bíblia, né, tem até o, o um, na, na cultura mesmo, o chamado efeito Mandela, né, que é tipo algo que você acha que aconteceu, mas que na verdade não aconteceu, alguns já têm até a memória afetiva e lembram, olha, eu assisti isso aí, isso aí aconteceu, né, vem do esse presidente da África do Sul, né? Que todo mundo, muita gente achava que ele já tinha, tinha morrido na época que ele estava morto. E aí o, a pessoa batizou isso de efeito Mandela, né? Várias frases que a pessoa jura, não, tá escrito assim, né? É, quando a pessoa vai ver, tá escrito completamente diferente ou, né? Um sentido, o um mesmo sentido, mas diferente. Então a, isso acontece muito com a Bíblia. Vários textos como "nenhuma folha cai do céu se Deus não aceitar". Né? Quem não vem pelo amor vem pela dor e vários outros jargões e coisas que são até termos, né? A benção. Vai lá procurar a benção. O que é essa benção? Ninguém sabe. Mas todo mundo vai atrás da benção. E aí, meu irmão, conseguiu a benção? É, consegui. Mas aí o irmão que perguntou não sabe o que é. O outro também que disse que recebeu também não sabe. E aí fica naquilo, né? da eterna busca pela benção. Sendo que se a gente olhar os... os Paulo Pedro conversando, Paulo exortando os irmãos. Ninguém vai buscar bênção em canto nenhum. Não é um jargão, né? É, apostólico. Outro que a gente poderia citar, retete, né? Os apóstolos não se reuniam buscando estar no reteté. Ou, né, irmão, você já recebeu essa? Esse reteté, você já recebeu a um unção de sapato de fogo? São coisas que simplesmente inexistem nas escrituras, mas que é algo muito comum, né, no meio
0: igrejoulo como você diz exato o, o povo de na verdade compra é, esses retalhos vamos dizer assim religiosos que nem inclusive tem em muitos deles origem cristã bíblica e de fato como bem falou felipe e aceita para si sem questionar né é, foi até citado agora no, no episódio né do minicast né às vezes aceita algumas coisas sem criticidade nenhuma irmão a gente tem que é, dar um como, dizer, como diz um tio meu dar um upgrade né e começar a perguntar o que porque como onde porque senão ah, o nosso nível de filtragem ele fica tão amplo que passa tudo por esse crivo e a gente como cristão nós como cristãos não podemos simplesmente engolir tudo e qualquer coisa. Nossos episódios passados aí, questionando coisas como o templo, a postura do pastor, é, o status do crente que ele tanto persegue e outras coisas mais, foram para que a gente pudesse parar, refletir sobre justamente esses elementos que às vezes faz com que o cristão gaste um tempo muito grande da vida dele procurando é, status desnecessários que nada mais são do que bagagens desnecessárias procurando e se, e, e se acabando em obediência que não é ordenada por Deus mediante Cristo ou para Cristo, não edifica em nada, né? enfim, é, tudo isso que nós fizemos até o ponto aqui nesse episódio é para que os irmãos entendam que, como bem fala o título do episódio e o irmão Felipe citou, há uma diferença muito grande entre aquilo que de fato é a igreja de Cristo e o que é apenas igreja dos homens, uma instituição humana para que com o efeito, né, um efeito de enxame, o efeito de manada, que inclusive é muito fácil de você ser atraído por ele. Vai lá no campo de futebol, no teu time favorito, no estádio, a, a comoção da, da multidão é algo muito potente. Tem uma potência, né, como já gostam de falar os filósofos aí da vida, é, que te leva junto com a onda. Tu quer estar ali, é gostoso estar ali. O ser humano é um ser social, e isso é muito bom para exercitar. Então sim, irmão, aquela sensaçãozinha gostosa que você sente estando lá naquela denominação que você, você mesmo já percebeu um monte de incoerência doutrinária, mas quer usar esse efeito gostoso de estar no meio do público como algo que justifique a tua permanência no meio do erro, irmão, isso é só o efeito daquilo que somos, seres sociais. Isso não justifica tolerar incoerências bíblicas pesadas. Exatamente, né? Falando
1: nisso, isso normalmente é considerado edificação, né? quando na verdade é só uma euforia, oba-oba, um né? Vamos lá, vamos lá participar, vamos lá, que vai, vai ter. É, fulano vai cantar, né? vai ter o show da, da Fulano de Tal, e muitos até acham estranho, né? Tipo, porque é considerado arrepios, né? sensações, choro, é, emocionalismo, é considerado a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Ou, né, uma edificação, quando a pessoa sai naquele êxtase, né, do culto Ah, eu saí hoje edificado, né, pregação, o pregador foi uma bênção Às vezes não entendeu nada do que ele falou Não entendeu uma palavra, eu só falou em línguas estranhas misturado com <risos> com língua dos anjos E pisou e sapateou e cuspeu e profetizou Mas a pessoa saiu de lá sem saber nada, nem sem aprender algo, né ou também gostam de dizer do mesmo jeito que saiu até pior né E aí essa sensação de euforia as pessoas acham estranho quando vão né para em shows tal de música do mundo também sentem a mesma coisa e aí é, pera aí é estranho né sentir a presença de Deus aí não no, no show mundano né quando na verdade não é a pessoa se enganou né? tem até um é um irmão em Cristo, né? ele foi na época do, ele entrou na época do encontro, né, começou a frequentar a igreja e tal, e tem aquela prática de passar óleo em tudo que é canto, né. Também a gente falou a respeito disso, né. Tudo é óleo, uns um de pessoas, uns um de objetos, uns um de... qualquer oração tá passando óleo. E aí ele recebeu aquilo que ele considerava um batismo com o Espírito Santo. Né? E aí uma vez a gente estava passando, não sei onde, perto de uma loja onde vendia esses produtos, óleo entre aspas ungido. Né, aquele óleo de não sei nem de de azeitona sei lá de azeite de oliva e ele sentiu aquele cheiro ele falou nossa esse é o cheiro do Espírito Santo <risos> porque ele estava acostumado a, a, associou na cabeça dele aquele cheiro né de azeitona lá uh, de oliva com o cheiro do Espírito Santo porque era utilizado né na naquele momento de euforia aquele Aquele instrumento, né, o óleo, e ficava com aquilo na mente dele. Então é isso que acontece Muitas das vezes, né, essa confusão. E acreditar que isso é a obra de Deus, isso é sair edificado. Não, a pessoa só saiu em êxtase. Né? Isso aí ela pode conseguir até fazendo uma caminhada, né, uma corrida ali de sei lá, de 3 km, se superar o tempo todo. Né? Eu lembro que eu estava correndo, fazendo um TAF, aí eu corria, sei lá. Num dia eu corria um quilômetro e meio, no outro dois, aí no outro três. Aí quando eu conseguia finalmente né bater a, a, a meta ali, poxa, dava aquela euforia, aquela sensação de poxa, dava para correr mais uns 10 km Quando na verdade é uma sensação do próprio corpo, não tem a ver com a presença de Deus, do Espírito Santo.
0: E usando ainda o exemplo do Felipe, né, do, do ali do exercício físico, tenho colegas de de trabalho que gostam de pedalar em grupo, eu não gosto de pedalar só, porque aí eu, né, eu vou sozinho aqui, às vezes com um fone, numa região ali não agitada, né, não tem trânsito, e quanto vai em grupo não, tem que ir no ritmo do grupo, né? E tem uma professora que ela gosta, ela, tem, ela participa de dois grupos, que são tipo clubes mesmo, né? E tal, tem regra, tem dia certo de reunir, Aí, porque ela, ela gosta, como ela estava descrevendo Parece uma sensação igual essa A euforia do grupo ela é muito diferente Inclusive, se bom praticando algo assim No caso aí do exercício físico Que tem todo né, um efeito benéfico após o exercício físico Se é bom, imagina em grupo São duas associações que fazem com que a pessoa né, Tenha aquilo ali como algo necessário Não, eu, isso aqui é para mim Se o dia que não fizer, a semana que não fizer eu, fico doente né como já dizia a minha mãe e as pessoas acreditam por terem sensações parecidas com essa no meio ali da denominação da, da, da instituição lá da sua igreja é, provocado pela multidão pela êxtase do momento os sons, sonhos os acordes inclusive a gente não vai ter um webcast sobre música porque até acorde irmão, alguns específicos fazem e mexem na tua emoção fazem você sentir de uma forma ou de outra tem isso né? a gente não é especialista, é especialista em música mas tu vai ver como não é nem difícil inclusive e as pessoas são levadas por esses elementos e acreditam piamente que estão é, vivendo coisas bíblicas e não, na verdade são apenas coisas criadas no ambiente religioso forjadas para poder manter a pessoa é, alegre, cativa naquele local né? e fazendo assim com que ela acredite que está vivendo um servir a Cristo Um perseguir a Cristo Até falando, falando esses dias né, Em nosso grupo ali em comum de debate Eu e Felipe É um pouco até triste Quando a gente percebe que a pessoa acha Que o ápice da vida cristã Do servir a Cristo Do seguir a esse Cristo É cumprir, por exemplo, a sua agenda Na sua congregação Irmão, você pode fazer E cumprir sua agenda normal no seu culto Mas achar você pode ir lá tem culto 7 da noite no domingo termina 9 10 ok você vai você participa vai com a sua família o ambiente tudo interage mas achar que isto é fazer a vontade de deus é para não dizer o mínimo é demais irmão tá não tem na bíblia sequer por exemplo a liturgia do culto né e já estamos aí entrando nossos temas aí rememorando nossa retrospectiva nós não temos, por exemplo, liturgia de culto, não tem, não tem, é aquele passo a passo, né? O que é que tem, tem que ter no culto? Oração, a leitura da palavra, louvores, não tem esse passo a passo. Isso é um passo a passo também que a gente adotou, né? inclusive baseado em cultos pagãos, e não tem um exegeta que vai dizer que isso está errado, né? até mesmo teólogos aí grandes de renome. E aí a pessoa acredita que isso é o servir a Cristo, né, irmão? O teu culto de verdade, de verdade, aquilo que você faz no templo é a reunião que foi requisitado para ti. Isso não tem como ordenamento bíblico. Irmão, tem lá em Hebreus e tudo reunir. Irmão, te já até falou sobre isso. Tem inclusive vídeo sobre isso aqui no becast, aqui no canal Escola de bereia Tem um card aí quem tá assistindo no YouTube para te clicar depois e acompanhar essa explicação, inclusive desse versículo de Hebreus. É só você prestar bem atenção nas escrituras e de modo fácil você perceber, vai perceber que o culto de verdade é a tua vida. É honrar a Deus de todo o tempo naquilo que você faz. É no momento que colocou o pé fora da cama, colocou aquele teu chinelinho confortável, fez o teu café, se orou, não orou, mas de modo grato consumiu aquilo que chegou até a tua mesa, esse é teu culto. Aquele, aquela tua criação que tu fez com teu colega de trabalho no ano do teu trabalho eu quero te dizer e te lembrar, irmão que fica de repente esquecendo tu fez isso diante do Senhor e se estendeu a mão, ajudou o necessitado também diante do Senhor foi que tu fez isso ou seja, tu não tem como escapar a tua vida em si é o teu culto e aquilo que faz através do teu corpo é a racionalidade desse culto exatamente, né? como tu falou, é...
1: Aquilo que se chama servir a Deus acabou se transformando em algo material, né? Porque é algo mais fácil de se fazer. Ao invés de um culto ser a vida da pessoa, 24 horas desde que ela acorda até o momento que ela dorme, cada coisa que ela faz na vida, né? a sua profissão, a sua modo de tratar as pessoas, é muito mais fácil reduzir isso a duas horas, a uma hora e meia, né? numa frequência de tempo. Ali você começa numa leitura, aí tem os três no da harpa, depois tem mais alguns hinos, né? Tem umas denominações, que tem os 20 hinos. Depois tem a pregação, pronto. A oferta dos dízimos, é claro, não pode faltar. E pronto. Isso aí é simples, né? Ao invés de ser a casa de Deus, como a Bíblia fala, né? Sermos o templo do Espírito Santo, é muito mais fácil eu ir a um local que é a casa de Deus, é o, um, o seu endereço, né? A, a porta está aberta ali, tá tudo feito, então é muito mais fácil ir do que ser. Ser é um pouco difícil, né? <risos> é muito mais fácil você, ao invés de ser membro da Igreja de Cristo, né? Você vai ter que prestar conta com o próprio Cristo. Agora ser membro de uma instituição é só você ir lá, se batizar, a maioria já foi batizada. né? Fazer todos os seus dados, e lá com a secretaria, ela vai imprimir a tua fotinho bonitinha e tá aí, ó. Sou membro da instituição tal. É muito mais
0: fácil materializar as coisas do que espiritualizar, né? Exato. E aí fica até complicado, porque a pessoa não percebe que os, o conceito de ser casa de Deus é, foi esvaziado das pessoas, né? E recolocado no material. É, passamos ali, nós estamos aí numa uma correria eu e a minha noiva, devido é o período agora, preparação de casamento vai pra ali, vai pra lá e passando na frente de um determinado templo onde a gente sabe que as pessoas não têm tanto poder aquisitivo ela olhou, eu falei, ela, ela olhou, né? já tínhamos passado outras vezes ela mesma já foi lá, né? fazer um trabalho com crianças alguma, uma, algumas vezes e ela estranhou quando ela olhou e disse, mas já estão mexendo de novo. Tipo, sem necessidade de mexer no templo, no sentido de estrutura, porque a estrutura está boa. Não, era só uma parte estética, simplesmente rasgaram a parede fora a fora. Né? Então colocando lá um detalhe estético, que não, não tem nada a ver com a estrutura. Tipo assim, a ideia parece que o tempo todo nunca é parar de mexer. Sempre tem algo para mexer, para mostrar que há uma necessidade de estar tá se gastando na casa de Deus, como nós já falamos para irmão, os irmãos aqui, aqui exaustivamente. Irmão, aquilo não é a casa de Deus. E qualquer investimento na casa de Deus que deveria ser feito, deveria ser feito na real casa de Deus. Né? É, que são as pessoas, né? são realmente aquilo que pode se abrigar, né? Deus ali, o Espírito de Deus. Que são a, a, os irmãos mesmo, a vida do crente em si. Mas não, se esvaziou este conceito das pessoas, as pessoas são apenas números em uma tela de computador ou em uma caderneta de ficha de membros. E assim as pessoas se tornam de modo passivas apenas números que produzem mais números, sejam eles financeiros ou CPF, né? pessoas físicas a mais para somar de novo no financeiro. Irmão, é muito medíocre essa visão. Né, alguns irmãos que estão me ouvindo agora pode até escandalizar, mas não deveriam se escandalizar com o que eu estou falando agora porque essa visão é medíocre ela não é bíblica e ela não é o que Cristo de fato quer para aquilo que ele chama de seu corpo
1: verdade, né as pessoas viraram apenas a força de trabalho né São só aquilo que sustenta a base da pirâmide sendo que os objetivos o final é outra coisa é, a gente até falou que nos episódios que muitos já deixaram de ser a, uma instituição que serve à igreja é, tá lá com o nome de igreja igreja fulano de tal é, não vou citar nomes aí para não <risos> ser indireta mas qualquer instituição e, de, e a, hoje elas fazem parte de um elas são um partido político né? elas são uma faz parte de, um, de uma base eleitoral é, o intuito é só lucrar e adquirir votos para um certo candidato. É só uma igreja de fachada, né? só está ali para dizer que é, mas né? tem ali o prédio bonitinho, com a arquitetura que a gente né, acostumou a chamar de uma igreja, né? com o seu símbolo, o seu tal, sua instituição, o seu, o seu templo, a portas, vitrais, cruzes e tudo, mas ela virou uma agremiação política nada mais do que isso né? a, a pregação do evangelho se estiver em pauta está lá em terceira ou quarta ou quinta né, objetivo ou em quinta posição
0: infelizmente é isso e puxando exatamente daí né, desse, dessa posição infelizmente que ocupa a famosa igreja dos homens a instituição, enfim o meio evangélico vamos chamar assim de modo geral é sustentado às vezes porque como já falamos outras vezes e foi tema do, de um dos nossos últimos podcasts que foi o 19 que centralizando na figura do líder do cabeça toda a questão da obediência do respeito do ensino sendo ele a referência para tudo isso uh, esse tipo de, de, de coisa em que as pessoas gastam às vezes muito tempo sem de fato viverem uma vida para cristo acaba se justificando porque está centralizado tudo isso na figura do líder e esse foi um dos nossos temas também tratado aqui não só no tema do pastor quanto também no nosso segundo tema que foi sobre a questão do messianismo no brasil e como no brasil na nossa cultura aqui se constrói fácil a imagem de líderes inquestionáveis o que reflete também no meio evangélico. Exatamente, né? O salvador
1: da pátria, a pessoa que toma conta. Eu não quero fazer uma crítica social aqui, <risos> mas o nosso país, ele não é muito, digamos, o povo, ele nunca foi muito ativo, né? A gente pode parar para analisar nossa independência, o nosso processo de independência, ele foi, né? O povo ficou descobrindo muito tempo depois. Enquanto nos outros vizinhos aqui da América Latina eles lutaram né, pela independência e tal. O nosso não, o nosso foi meio que um, um golpe ali, né? O, o Dom Pedro falou, ah, estamos é, independentes, né? Somos independentes, independência é a morte e pronto. Foi lá no estado do irmão David, né? E tomou a força lá no estado do Gão Pará, mas isso não é o caso. Águas passadas. <risos> E os processos, a né? independência, a proclamação da república, não é à toa que passamos por diversos golpes militares, ou seja, o, o, o povo já é, por si, né, meio quieto, meio apático, né? esperando sempre algum, alguém se levantar, um grande líder, para fazer alguma coisa, né? para fazer uma revolução, para tomar e para ser o salvador da pátria. E isso se reflete também né, no meio religioso, é sempre seguindo um líder, dificilmente... Uma coisa que eu sempre falo, né, eu não faria parte de uma instituição, uma denominação em que não tivesse nenhum tipo de prestação de conta, em que eu não soubesse para onde vai o dinheiro, né? o quanto o pastor, né? o líder, se tiver, dificilmente aceitaria também, quanto que ele ganha, né? em que que é gasto, é uma, uma instituição que não gasta nada com a obra social, só quer saber de construir prédios e de fazer reformas, né? Em e uma maioria das vezes desnecessárias eu não faria parte, mas o povo faz, né? Não quer saber, não é para Deus e tá e taca e o povo, e o cara merece e não quer saber e o cara desvia. Não é à toa que o Brasil é repleto de norte a sul de leste a oeste de escândalos e pastores de, de, de é, desviando dinheiro. Isso é muito comum, comum mais do que qualquer outra coisa. E o povo continua, né? tem aquele ditado, deixa ele com Deus. Né? Não aceita é, ser crítico de nada, né? sempre aceitando uh, o que o líder impõe. E
0: no meio evangélico isso aí é claro. Né? É meio que pegando o que nós já falamos do messianismo, sobre a figura do pastor, e com o que falamos do nosso último podcast, o 19, misturando meio que tudo, né? É, infelizmente o brasil ele é um, um celeiro missionário irmão não um celeiro para picareta <risos> né infelizmente e é um ninho onde eles prosperam muito porque porque quando a pessoa de má índole má índole encontra no meio religioso e ele percebe que é um caminho fácil de ele chegar nas cabeças irmão porque infelizmente eu queria que não existisse inclusive falava sobre isso hoje né, um pouco mais cedo com uma pessoa que estava contando uma situação difícil eu, rapidamente, eu estava na pressa, mas ainda ouvi ali por uns 20 minutos é, pessoas narcisistas, sociopatas e enfim, essa corja aí eles encontram no meio evangélico um, um ninho que os abraça e onde eles aproveitam se aproveitam para ascender rapidamente essas, para essas pessoas, irmãos, entenda eu sei que tu pode estar tá dizendo, não, peraí, irmão, né, assim também, cara, irmão, você é adulto, quem está nos ouvindo, inclusive os vídeos aqui do EBCast nem são marcados para criança, então eu tenho certeza que não tem criança assistindo aqui, porque para criança isso aqui não é interessante, não é a linguagem infantil, irmão, seja adulto, seja maduro, né, seja homem, seja mulher... Entenda, esse tipo de gente vê o meio evangélico como um, um local fértil, ali uma terra fértil para ele poder ascender rapidamente, né, ir para o pastorado, bispo, é, bispo e tudo, e assim eles estão ali no meio, né, prosperando como líderes sedentos por gordura das ovelhas. Ah, irmão, não é assim, tudo mais, irmão, infelizmente é assim. É assim, a gente não quer admitir porque a gente não quer se, ser feito de trouxa. Mas só que esse tipo de gente não dispensa a tua cara, né? Como dizemos aqui no Norte, eles não vão dispensar. Porque é importante para eles é estar comandando pessoas. estar é pisando sobre os ombros de menores, independente de quem seja. Eu sei que na tua cidade, eu, eu espero em Deus realmente, e falo com o coração sincero, que não na tua denominação, de você congrega e tudo, mas eu sei que aí perto de ti, amigo teu, já teve alguém contando alguma história de alguém que foi literalmente é, escandalizado, foi entristecido por algum pastor desse tipo abusivo. Né, que mandou e desmandou E fez e deixou todo mundo em prejuízo né, Enfim, envergonhou O local, a igreja no local Enfim, por quê? Porque existe Enquanto a gente não simplesmente Admite que esse tipo de pessoa quer prosperar no Nosso meio e usa o meio evangélico Para subir né, E o meio evangélico com toda a sua Passividade, né? Para os messias aí, né? Como disse o Felipe, que aparecem trazendo Soluções mágicas, sejam elas hipoteticamente sobrenaturais ou não enquanto a igreja não questionar a sua postura não vai mudar isso pelo menos não vai amenizar né exatamente né, quando se cria essa casta, a gente sempre fala né
1: o pastor bíblico ele é um membro da igreja que tem um dom específico né, Para ajudar, para auxiliar, para ensinar, então ele deve ter o respeito como irmão né, é igual um professor, o professor você vai respeitá-lo né? você vai ter uma reverência a ele porque ele é o seu mestre, ele é o seu mas você não vai também, né, é, carregar ele nas costas, <risos> só que no meio evangélico há essa casta, onde acha que o pastor é o outro, é, rapaz, é um extraterrestre que tem um, o, o telefone celular de Deus ali, pode só, né, e, e recebe o Pix também, né, rapidão. <risos> Ali, rapidinho, ele tem um contato direto com o Pai. ali. É, Jesus tem que falar com ele para poder falar com o Pai. Né? Mas o Jesus é o um intermediário. Né? Ele é o um intermediário entre Jesus e, e o Pai. E há essa casta. né? Então, atrai as pessoas que gostam de poder, gostam de né? poder pelo poder. Os sociopatas. É muito fácil subir né? Na, nessa hierarquia aí, quando a pessoa tem essa sede. Atrai as piores pessoas, é igual a política, né? A política atrai o pior. Se ela tem lá, sei lá, alguém consegue comprar, ganhar comprando voto e o outro é honesto, ah, não vou, eu vou fazer uma campanha honesta, não vou comprar voto. O cara perde, o outro que está disposto a comprar voto ganha. Simples. Não tem mágica, né? Algumas vezes um ou outro ganha, mas a maioria a gente sabe como que é. E no meio evangélico é fácil. Principalmente no meio que a gente veio, né? Pentecostal, o assembleiano, muito fácil. O rapaz tem uma oratória, é, o fulano canta, prega e ora e assovia, rapidinho ele é tido como um homem de Deus e ele consegue os cargos, consegue oferta, consegue sair viajando aí o Brasil todo, né? Com carta de recomendação, porque o homem prega e cai fogo do céu, rapidinho. É por isso que a gente vê né, tantas pessoas aí com escândalos sexuais. O cara anda o Brasil todo e sai. E onde vai, ele tem um escândalo atrás dele, né? Desvio de dinheiro e tudo isso. Outras igrejas com outro sistema, é tá mais difícil, né? mas não é impossível, porque uma pessoa sociopata ela vai esperar nem que seja 10 anos ali para alcançar aquele status. Ela vai... Uma coisa que eles têm é paciência. Ali é, são calculistas e frios. Mas no meio pentecostal é fácil essa ascensão. né? Rápido se aprende os trejeitos, os tiques, as, as, as roquidões né, na garganta e rapidinho consegue se manipular o povo. E aí a pessoa sobe rapidão, quando o pastor não quer subir, racha né, e vai abrir a sua própria denominação. E rapidinho, pipoca. E rapidinho cresce, porque é um ambiente muito fértil.
0: É, e às vezes essas denominações abertas aí, é aquela que ele vai fazer a partir de retalhos, né? É a, o puritanismo lá do, da igreja X, é o pentecostalismo da outra tal, é não sei o que, não sei o que, enfim, rapaz, e aí rapidamente se transforma naquilo que ele percebe que atrai um público, ele não quer e para ele, ele nem precisa converter aquele bairro, aquela cidade inteira, ele só quer um público para ele, né, ele que porque quer esse público e depois que ele consegue, né, o que ele gera, inclusive uma renda muito boa. Pronto, ele acaba ali, né, fechando, fechando-se quase como um grupo, né? Um grupo exclusivo e começa inclusive alguns a cair nas armadilhas e o povo vai junto de exclusivismo, por exemplo. Não, aqui o senhor opera. Aqui tem doutrina. Aqui é que é o lugar da benção e outros chavões mais, irmão. Quando começa com isso, é, você que de repente nos ouve e por acaso, né, é até recente na fé, vamos dizer assim, né, você fique de olho bem aberto e orelhas bem atentas aí, porque isso é característica de, como diz aí no meio evangélico, de laço, né, sai, chuta que é laço. É uma característica de uma igreja
1: empresa, né. Como as empresas, vamos falar e dar um exemplo de celulares, vamos lá, sei lá, paga-nós a Apple, a Samsung, qual é a outra LG? Elas têm, elas estão disputando uma fatia de mercado, né? elas querem atrair os seus clientes. Dificilmente uma pessoa vai ter dois celulares, né? Ao mesmo tempo. Ali em smartphone eu nunca vi, pelo menos. Eu vi na época daquele celular Nokia, né? Às vezes só pegava um chip e a pessoa tinha quatro para ter uma em cada operadora, mas atualmente eu não vejo... Ninguém com dois smartphones aí, ou três. Então, normalmente, a pessoa só tem um. Ou seja, eles querem disputar aquele cliente. Então, eles vão ter que ter um diferencial. Nós vamos falar que é o celular melhor, uma câmera melhor, a bateria. Outros, só pela questão da marca, né? da Apple. Ah, não, é iPhone, eu quero. E pronto, pode mandar. Ah, então, elas têm que ter o diferencial, o que diferencia uma da outra. E é o que o tô acabou de falar, né? Não, aqui tem doutrina, aqui, no caso, uso de costumes, né? Não, aqui tem milagre. Já vi num programa de rádio o pastor falando, né? Pegando o texto lá de Marcos, né? Que em meu nome expulsarão, esses sinais ah, alcançarão o que crer, seguirão os que crer. E fala, na sua igreja tem cura? Na sua igreja tem milagre? Tem batismo com o Espírito Santo? Então, aqui a Bíblia diz que tem que ter só lá na igreja fulano de tal, que é a igreja verdadeira, né? Se a sua igreja não, não tem esse tipo de movimento, significa que a sua igreja é falsa, se esfriou, está desviada, venha pra nós. Literalmente, faltou só dizer, seus problemas acabaram. Sempre fazendo a propaganda pra
0: instituição se eles não falarem dessa forma mas de uma outra forma eles falam praticamente isso né praticamente isso daí inclusive outra situação que é bem comum aí né eu vou por exemplo da aqui onde eu moro para a capital do estado Belém do Pará chegando na capital tem aquele é, aquele emaranhado de rádios locais aqui na minha região tem bem poucas rádios né dá para contar no dedo das duas mãos apenas já ia chegando em Belém tem rádio para tudo quanto é jeito e tem alguns programas evangélicos, né? Para não dizer o nome das denominações, mas são denominações aí nacionalmente conhecidas. Nossa, é, é pra, a impressão que dá quando você troca de estação, né? a ver dirigindo ali no trânsito, que uma tá disputando para ver quem leva o povo para dela, né? Porque desde que uma construiu um mega templo a outra não quer perder de jeito nenhum e também tá construindo e agora a moda do momento são as catedrais não aqui vai ser a catedral da benção né eu sempre brinco aqui com o jeito de falar dos irmãos o outro não mas aqui é a catedral da catedral do milagre né quem quiser cura é aqui e o outro vai e assim vai nossa cara chega a ser algo vergonhoso irmãos que me ouvem prestem atenção isso pode Ingenuamente ser falado por algumas pessoas Inclusive por certos Pastores televisivos Que ficam defendendo esse tipo de coisa Como sendo algo benéfico Para o reino de Deus Entenda, não é Não é Porque no meio das pessoas por onde Por exemplo, eu transito Pessoas não cristãs veem isso E sinceramente, eu não estou mentindo Eles sentem vergonha alheia por causa dessas coisas, porque para eles soa ridículo, ridículo. Eles percebem, é bem para eles, a é escrachada essa disputinha, né? Que parecem meninos brigando para ver quem vai pegar o bom de bola, não ah, vai para o meu time, vem para cá, né? Para as pessoas assim, um pouco mais entendidas, que não são cristãs, repito, mas que estão lá fora, observando e ouvindo esse tipo de coisa, esse tipo de postura é ridícula é ridícula e por isso, inclusive, que muitos deles não chegam a de fato manifestar interesse para poder seguir a Cristo ou como se dizem na linguagem do povo lá fora virar crente, né? Porque para eles é um povo totalmente desconectado um do outro, birrento e que simplesmente querem, né, cada vez pegar a gente para si, mas com que propósito? Dinheiro? Por quê? Porque é o que eles veem. É o que transparece para eles. Você pode defender aonde você congrega, se for uma dessas denominações gigantes do país. De pé junto, jurar, não, irmão, o objetivo não é dinheiro, tem dinheiro porque nós temos abençoados e tudo. Mas, irmão, não é isso que eles vêm lá fora. Eu sei que dentro da bolha faz sentido, né? Até já falamos isso em outros episódios, dentro da bolha evangélica faz sentido, aquele pedido de oferta, aquele envelope, faz sentido dentro da bolha, irmão. Eu entendo, eu entendo. Mas para quem olha de fora, isso é muito feio. É muito feio e faz com que as pessoas não queiram a esse Cristo que os evangélicos dizem que seguem.
1: Verdade, né? Mas falando a respeito né, do, do paralelo entre a igreja de Cristo... Hoje, a Igreja dos Homens ela tem essa necessidade abusiva de templo, né? de ser e ter uma estrutura física, né? quanto maior, melhor. E tem que ser grande, né? os mega Até eu fui conversando com o um irmão, ele disse que a igreja tem que ser grande. É esses pastores que ficam pregando que a igreja é onde está um ou dois reunidos... Não, não tá com nada a igreja tem que ser grande tem que ter uma mega tempo tem que ser tem que expandir o objetivo da igreja é expandir é, é cada vez ter um templo maior <risos> olha só a visão né é empresarial mercadológico tipo uma Apple da vida né é, até tem aqui não precisa nem ser grande né um supermercados tem um supermercado aqui eu acho que é o maior da cidade quando eu cheguei era um quarto do tamanho ele era só ali Poxa, era, já era grande, falava, nossa, tem um supermercado muito grande. E aí com o tempo ele foi abrindo, pra, é, né, abrindo para trás, aí começou a ter uma, uma panificadora, né, só panificadora assim, bolo e tudo, aí já tinha um açougue, expandiu, construiu um segundo andar para ter a, a questão de, de roupas, né, e aí depois foi com o negócio de ferramenta, material de construção, sei que cada vez, a cada ano que se passa, eles vão, Cada vez crescendo, crescendo mais, né? Frigorífico e tudo. E aí os pessoal tá com esse mesmo pensamento, né? Que a igreja é tem que ser uma igreja, uma empresa, né? Tem que tá sempre expandindo, né? O, o viés capitalista. Quando na igreja de Cristo não se tinha essa ideia do local, o local era secundário, a gente só vai se reunir num local porque a gente é um ser físico, né? A gente não tem como se reunir, sei lá, mentalmente, né? Ainda não tinha essa questão de internet tudo, eu acho que nem se pensava, né, de, de como de se comunicar com alguém longe. Então a gente tinha que se reunir no local físico, mas eu é a reunião é o que era importante estar junto com os irmãos e não o local aonde é, era, né? e sim, vamos nos reunir como igreja, as pessoas são a igreja e não o templo, né? vamos nos reunir na igreja, né? o ir para a igreja. Então é, essa diferença é gritante. Quando você vê, os, os irmãos podem ler, por exemplo, o livro de atos, não é muito grande, você não vai ver ninguém se preocupando em construir, aliás, muito pelo contrário, pessoas vendendo as suas propriedades, as suas terras, os seus campos, para depositar os pés da, dos apóstolos, para serem dados para os po, pobres, né? não era para eles ficarem ricos, não. Então, é a diferença muito, muito grande entre as duas coisas. Né? É, alguns usam o, o suposto argumento de que eles eram perseguidos. Ah, eles eram perseguidos, não podiam construir templos, por isso que eles não construíram. Quando nós já refutamos isso no nosso EBCast né, Sobre o templo Que isso não, não se sustenta é, Na história Ele simplesmente não se sustenta Porque as pessoas elas Não eram perseguidas, os cristãos Em todo canto E nem em todo tempo ela, ela, A perseguição era periódica né, Tipo Um tempo sim Dependendo principalmente do imperador Nero perseguiu bastante, outros já eram mais brandos e do local, né? O local, em certas cidades os cristãos eram bem-vindos, né? Por exemplo, Antioquia dá a entender que eles eram bem-vindos, eram chamados, né, de cristãos. Jerusalém no começo logo eles eram bem vistos pelo povo. Já de Roma, por exemplo, os judeus já foram expulsos. Então eles tinham a capacidade, né? Tanto financeira quanto né, a liberdade de construir, mas eles não tinham essa ideia, né? Eles não tinham essa vontade de como algo principal. E a Igreja dos Homens ela tem como algo principal, como algo fundamental, como tu falou, né? até quando não se precisa gastar, tem que se gastar para né, tá ali bonito a obra de Deus.
0: Exatamente. Em por exemplo, os irmãos aí que nos já ouviram em outros episódios, falando por exemplo, sobre o nosso episódio sobre o templo. Tem um card aí também, passando logo em cima é, sobre esse episódio, depois você pode aí conferi-lo. É, os irmãos, por exemplo, eles não tinham essa, esse, a, essa preocupação em construir um templo para que Deus habitasse. Inclusive nós vamos ver nas palavras de Paulo, de Estevão, né, a afirmação repetida várias vezes. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Não, irmão, mas tem que construir para a gente congregar. Irmão, congregar é ajuntar, ter contato. É isso que era a função do congregar. Congregar é isso. Inclusive tem gente que acha que é distinto, né? Irmão, congregar só é um sinônimo da palavra ter contato, ajuntar. Nós não tínhamos comunicação a longa distância, como é o caso do nosso tempo moderno. Telefone, mensagem. Eu e o Felipe agora estamos em estados diferentes a mais de mil quilômetros de distância e mesmo assim tendo comunicação praticamente instantânea através de um recurso que não existia na época da igreja primitiva. Mas o que é que acontecia naquele período? Conforme a igreja crescia, expandia... Não, eles não faziam mega né? como bem é, ressaltou o Felipe aí nas falas. Não tinham megatemplos e não precisavam reunir-se em lugares gigantes. A intenção não era estar mostrando para ninguém o quanto eram poderosos como disse certo irmão uma vez para mim nós temos que mostrar que a igreja está poderosa é, já mostrou isso do recorrer da história aí, já mostrou pra gente que isso não dá muito certo não né mostrar que é poderosa e o que acontece ao crescer a... demais muitos irmãos começou-se a usar um recurso diferente que não era o de viajar de cidade a cidade para ir ajudando né a doutriná los a ensiná-los para que eles crescessem, eles perceberam que eu podia escrever, né? e daqui um redator escrevia, se eu não sabia escrever, a carta ia através de um irmão, e aquela carta era lida para todos, porque você acha que as cartas ali que nós temos Paulinas, por exemplo, e até a dos outros apóstolos, como Pedro, né, e temos Tiago, elas são grandes, a gente sabe muito bem que uma carta geralmente ela fica do tamanho de uma folha 4, e no máximo frente e costa, só que as cartas bíblicas ali do Paulinas, elas se forem escritas numa folha 4 a mão, elas vão dar várias folhas. Mas por quê? Porque não tinha muito tempo hábil para se levar uma carta e na outra semana já chegar outra. Então o que pre precisava se colocar como ensino, orientação e até exortações para determinados irmãos, né? era colocado tudo só de uma vez ali, logo aproveitando logo aquela viagem e leva para o pessoal lá, vai dar para eles lerem pedacinho a pedacinho aí por uns bons dias, e assim ajudar a igreja lá a se edificar, era um recurso, ou seja, Paulo naquele exato momento não precisava ter contato com aqueles irmãos, ou não podia ir até lá, e viu nesse recurso Algo necessário para poder manter esse contato, inclusive Claro que existiram outras cartas Isso os historiadores não negam Mas chegou até nós algumas delas Que compõem o que nós chamamos de Novo Testamento Eu estou dizendo isso para os irmãos entenderem que ah, Tido em autoestima Geralmente pelo meio mais reformado né? Não, o congregado tem que estar tá congregado Hoje eu já vi um vídeo né, de um pastor bem conhecido aqui na internet né, Calvinista e tudo, acho que alguns irmãos aí que estão nos ouvindo seguem, já ouviram-no é, Alguém falou sobre que considerava ele um amigo Porque ele ajudava essa pessoa, né, de modo edificante pelos vídeos E ele meio que repreendeu, né, redarguiu no vídeo dizendo que não, não era para fazer isso Considerá-lo com amigo porque ele nunca tinha visto E de fato ele tem razão nisso e que ele tinha que procurar uma congregação, um pastor, para estar debaixo do, da autoridade desse pastor e tudo, e tudo. Aquela conversa que a gente sempre já ouve. Irmão, eu entendo, claro, na visão dele lá, mais calvinista, que é tido e autoestima, a institucionalidade da coisa, todo o purismo da coisa. Mas, irmão, é como nós já explicamos outras vezes. O congregar ele é bom quando congregar é bom. Mas se for um ambiente onde você percebe que está sendo diminuído, né? você é preterido, onde você é, é o tempo todo colocado de lado como pessoa até. Né? mão junte o resto da sua dignidade que lhe resta e saia. Ou procure outro local, se você quer congregar todo frequentemente, tudo, procure outro local, você não é obrigado a estar tentando chegar lá no, nos outros e tentar mudar aquele local, se você percebe que o líder é assim, seus asseclas são dessa forma. Eu sei que os profetões aí da internet, os pastoresão, quando mandam aquelas perguntas para eles Instagram ou no comentário do vídeo, ah, o que é que eu faço? Na minha igreja está acontecendo isso, isso e tal eu saio, eles logo retrucam dizendo, não saia, converse com o seu pastor, irmão, pelo amor de Deus tu acha que pastor vai te dar ouvido, irmão pelo amor de Deus, seja homem, não seja menino tu vai na conversa desses pastores, eu respeito muito, muitos deles, grandes homens de Deus, eu, eu, eu considero-os assim, mas irmão, não vai nesse papo, e não vai dar certo pastor nenhum que está na frente e tem traços narcisista, vai te dar ouvido
1: verdade, né, A não sei que ele ache que isso vai de alguma forma, né, sei lá, ele vai acabar se passando por humilde, né? A pessoa gosta de se sentir e dizer que é humilde. Né? Então, a é o meu irmão em Cristo. Excesso de humildade é vaidade. né, Então, gosta de às vezes não, uma vez ou outra, né? Ter um grande caso, um grande evento de humildade para dizer, olha só, tá vendo? Como é humilde, vive dando patada nos outros, nos, nos membros. É, o ano todo aí um dia ele vai lá né diz que é faz alguma coisa lá e o pessoal olha aí tá vendo como é humilde né? então é o que eu digo né a respeito do conselho conselho não na verdade da, da fala do apóstolo Paulo aos coríntios né Paulo ele não ele não tava é, Obrigando, ele não deu mandamento para os coríntios congregarem, nem né? muito pelo contrário, ele repreendeu por estarem congregando. É, as pessoas não param para pensar nisso, né? quem lê ele rapidamente. Paulo chega e fala: oh, vocês estão se reunindo, mas não para o melhor, e sim para o pior. E ele disse: Nisso não vos louvo. Qual é a vantagem que você tem em se reunir? sendo que é para estar em panelinha, em discussão. Em né, como eu falo, se você não vai sair dali edificado, né? e edificado eu estou falando de, de crescer, né? de estar mais é, frutificando e crescendo e né, como uma árvore ali dando é, saudável e não né, doente, e só sair dali caindo, emocionada, né? é, chorando e soluçando e toda né, extasiada não adianta, não tem vantagem nenhuma, então se a pessoa só vai ser para ser prejudicada às vezes a pessoa tem aquele orgulho não, eu sou da igreja, eu de tal mas aqui é minha igreja tem irmãos que eu conheço que ali rapaz, eles estão ali há mais tempo que o pastor e aí eles acham que tem que segurar tudo aguentar tudo qualquer pastor que vier os, aguentar os máximos dos abusos porque ali é minha igreja né? eu sou o dali da, agora eles estão usando né, o, alguns termos né, família, fulano de tal eu sou da família tal eu sou da geração né, para se dar esse senso de pertencimento, que a gente sabe que o ser humano ele é, é bem bobo quanto a isso né? é quando você tem ali uma carteirinha de membro você tem ali o cargo né, você se sente, então você aguenta né, qualquer tipo de abuso só que o conselho bíblico é diferente você tem que se reunir para o melhor. Então, quando se é edificado, vale a pena. Quando não, né? Pode ser até o seu pai, que é o pastor ali. <risos>
0: é melhor você procurar outro canto. Irmão, Felipe se identifica bem com essa situação aí. É, foi, inclusive, Ei. até do mundo empresarial, né? Essa visão de, ah, família, nós somos geração tal. Irmão, isso não tem nada bíblico também. Foi adotado do mundo empresarial essa visão. Porque viam vários líderes que funcionavam muito bem, fazendo com que é, preparasse o empregado para que ele se submetesse a determinadas metas, que inclusive era quase inalcançável para a empresa, mas para fazer o empregado trabalhar mais para ganhar o mesmo, se adotou certas é, filosofias, vamos dizer assim. E isso foi... E, foi adotado pela, pelas igrejas, agora é nessa forma que é colocado. É, irmãos que estão me ouvindo aqui, me perdoem, né? mas sistemas de célula, é, grupos de conexão, e tem vários nomes, irmão tem vários nomes. Aqui na cidade tem todos esses aqui, eu acho. Irmãos, é só para que você sinta-se útil no meio. Você já percebeu que o número de membros teus, é o mesmo que estava no início do ano, que é o mesmo que estava no início do outro ano, porque entra Fulano, sai Fulano, entra Fulano, sai Fulano, depois entra aquele, sai ele mesmo, enfim, porque irmão, essas estratégias são só para te se sentir útil. Ele, de fato, o Evangelho, deixa eu falar de modo bem claro para os irmãos que nos ouvem: o Evangelho não precisa dessas bengalas, dessas muletas. O Evangelho, ele é o poder de Deus. E eu acredito ainda na eficácia da mensagem que portamos Irmão, se você ainda não acredita, eu vou orar por ti tá? Mas eu ainda acredito E eu não, não creio que precisa-se dessas muletas estratégicas, empresariais né? Enfim, até do mercado financeiro Para poder se adaptar isso para a igreja Porque quem adota isso está preocupado mais em aumentar suas fileiras de bancos com contribuintes e não com pessoas de fato sábias que irão questioná-los inclusive por causa dessas posturas eu ia defender
1: o G12 mas não tem como <risos> não tem como David, tu falou tudo aí a questão de essa nova liderança né? até um termo que está muito muito assim em voga, principalmente ali uh, ultimamente na né? começou aqui com o movimento G12 aquilo, do que no Amazonas, né G12 veio para a Assembleia de Deus com o nome de Projeto Celular. Então, cara, isso aí transformou a igreja, a instituição, a muito mais numa empresa. Até os pastores são chamados de líderes, né? Aquela, aquele coaching, né? Muito tempo antes do, do termo se popularizar. Até a Escola Bíblica Dominical foi deixado de lado ó, a Bíblica, né? E aí teve uma, várias lições falando sobre liderança. Se puxando ali, ah, olha o exemplo de, de, do líder Moisés, olha o exemplo do líder Josué. Mas o conteúdo é todo coach, todo empresarial, né, para você, né, ter ali a sua desenvolvimento pessoal. E eles colocam esse usa a mesma estratégia dessas empresas, né? para fazer a pessoa se sentir é, especial de alguma forma. Todo mundo é líder. Olha só isso. É, todo mundo é líder de célula, você tem que ser o líder, você tem que Quando a Bíblia não fala isso. Cada membro ele tem uma função dentro do corpo de Cristo. É lógico que não tem como todo mundo ser líder nem como todo mundo ser liderado. Senão, quem é que vai ser liderado se todo mundo é líder? Então é uma, cara, é um negócio pesado aqui que se instaurou aqui complicado, né? E o pessoal e já se acostumou com isso, acha que é normal e acha que isso tem alguma coisa a ver com a Igreja de Cristo.
0: Infelizmente, né? E como nós falamos no início do episódio, ele fomenta ainda mais todas essas estratégias aí, elas fomentam esse espírito de grupo e, o, e o, a sensação de pertencimento de grupo. As pessoas vão de cabeça, elas abraçam, elas vão junto porque, vamos falar a verdade, tem uma parte gostosa, né? de sentir essas coisas, é, todo esse movimento em grupo e toda essa sensação de pertencimento a uma causa. O ser humano quer sentir-se pertencente a uma causa. São poucas as pessoas, poucas, não, poucas, que, que conseguem, por exemplo, morar sozinhas pela vida toda, é, gostam de estar... Em, em companhia própria São poucas as pessoas Porque o ser humano como um ser social Ele foi feito não pra viver só A máxima lá de Gênesis Não é só pra casamento, tá irmão? O ser humano sozinho Ele não presta não, muito Porque ele começa a fazer besteira Ele começa a ficar meio louco Começa a chamar a bola de Wilson Enfim, <risos> vocês vão entender a referência aí. É, Por quê? Porque nós somos pra viver Em companhia um do outro né, em companhia um do outro, eu sei que algum irmão de repente nos ouvindo pode até questionar, irmão, você não estava falando agora sobre, de repente, nem congregar se fosse o caso de ser um local muito doente, sim, irmão, mas no sentido de você se proteger e proteger a sua fé, a sua sanidade, inclusive, né, é, mas você mantenha o contato um com o outro, mesmo as pessoas que, por exemplo, eu conheço, que hoje não mais pertencem a nenhum tipo de denominação e não se identificam nenhuma, Mantém-se em contato com irmãos na fé, seja edificando e sendo edificado, ou seja, crescendo junto, continuam. A única forma de você ser, como diz o pessoal por aí, né, no termo é, pejorativo, desigrejado, é se você literalmente negar a Cristo: Cristo não é, não quero mais saber, não é filho de Deus, não é isso. Você se isola, é o único jeito, que eu saiba, e logicamente pensando assim, é o único jeito. Porque enquanto você segue a Cristo, de certa forma, nem que seja com a sua vida, no seu Evangelho, você demonstra os frutos do Espírito? Sim, você está no corpo de Cristo. Isso é a Igreja de Deus, inclusive diferente do conceito da Igreja dos Homens. Então, irmãos, para encerrar,
1: é, a gente faz aquele questionamento: né? a qual igreja você pertence? Né? Qual a sua principal igreja? A igreja instituição, a igreja evangélica, fulano de tal ou a igreja de Cristo né? o que você responde quando ele pergunta de qual igreja você é em que você pensa a primeira vez Né? num, num prédio, numa instituição numa placa, tem até irmão que tem visão da placa indo para o céu, olha só onde chega o fundador morre vem anjos pegar a, o fundador ali, o corpo né? e a placa da igreja vai junto ou seja, Olha o tamanho da, da mente da pessoa, como tá tudo tá embaralhada, tá confusa, tá distorcida, né? confundindo esses conceitos. É, mas o qual você pensa né, quando lhe pergunto de qual igreja você é? Você pensa logo na, na instituição, qual você faz parte? Né? Para qual você trabalha? Esse também é um questionamento interessante. Quando você pensa, tem que fazer a obra de Deus. Você pensa em, em ofertar para construir um templo. É, em ensaiar com as crianças em cantar um outro louvor em, sei lá afinar os instrumentos, ou pregar ou cantar, dentro daquele tempo ou você pensa no próximo em como ser uma pessoa melhor, em como ser um cristão que reflete é, o reflexo de Cristo esse é o questionamento né? no adesivo do seu carro tá escrito Jesus ou tá logo da instituição
0: é, realmente, tem pessoas que tem essa preocupação de identificar-se como membro da Igreja X e não como seguidor de Cristo. Ah, irmão, melhor, fazendo aí um, um trocadilho, aproveitando essa situação do Felipe do adesivo, a melhor marca que você pode portar é literalmente a do sangue do Cordeiro. Né? E não o adesivo da igreja x né do quanto você é cristão do quanto você é conservador do quanto você é homem de deus deixe que as pessoas olhem para você e pelas suas atitudes e pelos teus frutos digam aquele homem segue a cristo né é deem tá, deem tal tá, tá, testemunho de você já diz uma máxima bíblica inclusive Bem anterior aos, evangel aos evangelhos. Melhor que a boca do outro te louve do que a tua própria.
1: Perfeito, né? Tinha um pastor aqui que sempre falava isso, né? Esse era, tinha um grande trabalho mesmo. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você se identificou né, com alguns pontos aqui, temos vários episódios. Caso você tenha curiosidade, talvez esse seja o seu primeiro Rebequece, então vai passar aí várias cards, né, caso você queira se aprofundar mais a respeito. A gente nem sequer falou de dízimos, ó. Então é um tema também bastante polêmico. Nós temos aí um episódio completo falando, né, dando a, a explicação dos textos, né, a origem do termo. E é isso, pessoal. Siga-nos no Instagram. Temos também um, um grupo no Telegram, para onde você pode receber as nossas nossas atualizações instantaneamente, né, caso o YouTube não notifique. Siga-nos também no YouTube, deixe o seu comentário né, pedindo algum episódio específico, fazendo alguma sugestão, alguma crítica construtiva. E é isso, pessoal. Aqui, irmão Felipe Lopes, desejo a todos uma semana abençoada e que Deus abençoe toda a sua família, em nome de Jesus.
0: É isso, até um próximo EBCast aqui na Escola de Bereia, inclusive começando aí uma segunda temporada a partir do novo, com outras temáticas no nosso próximo episódio. Graça e paz, aqui irmão David Brito. Graça e paz.